0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля «Битлз» Смею утверждать, в дискографии «Битлз» Нет ни одного проходного так себе альбома Конечно, есть пластинки, непревзойденные до сих пор Есть диски послабей, Но середняка проходного нет Удивительно, на битловский КПД вот уже более 50 лет, полвека, не может превзойти ни одна группа мира. И это ли не повод любоваться битловским наследием по сейю пору? На сентябрь 1969 года в битловской летописи выпадает событие историческое. У группы вышел альбом, которому суждено было стать последним по времени записи в истории Битлз. И называется этот альбом «Эбби Роуд». В сентябре 2014 года альбома этому ни много ни мало 45 лет, а потому о песнях, на нем представленных и поведуя повествование свое неспешное. В Британии «Лонгплей» этот появился на приглавках 26 сентября в Штатах 1 октября, все того же 1969 И ни разу больше битлы не записывались в одной студии все вместе после выхода именно этой пластинки, которая открывается песней Джона Леннона «Come Together». Come together, пойдем вместе Или, как у нас любят переводить в виде призыва Объединяйтесь Мелодия вещи Come together, да и некоторые ее слова Откровенно заимствованы Джоном Из песни You Can Catch Me Одного из основателей рок-н-ролла Чака Берри В пору сочинения Ленноном его песни Джона не сильно заботила похожесть мелодии Come Together на мелодию Чака Берриевского рок-н-ролла You Can Catch Me А зря, потому как позже озаботились адвокаты Чака Берри И затеяли судебное разбирательство, которое длилось около шести лет Для Джона это прошло небезболезненно Выражение «come together» использовал в своей предвыборной кампании человек по имени Тимоти Лири. Он именовал себя освободителем коллективного рассудка мира, активно предлагая людям употреблять веселые расцветки таблетки, якобы расширяющие сознание. Этот персонаж, Тимоти Лири, гражданин США, в конце 60-х решил баллотироваться то ли в Конгресс, то ли в Сенат, то ли куда-нибудь еще, куда он смог бы пролезть. Понимая влияние музыки Леннона на молодежь, Лири попросил Джона написать ему песню-призыв. Правда, песня Лири не понадобилась. Вскоре он загремел в тюрьму за пропаганду наркотиков. Как вспоминал позже Леннон, цитирую, Я старался, но у меня ничего не вышло. Зато получилось come together, которая ему не подошла. Нельзя выиграть выборы с такой песней. «Потом Лири долго обвинял меня, утверждая, что я украл у него лозунг. А я этого не делал. Просто получилась песня «Come Together». «Да и что мне было делать? Отдавать ее Лире?» Никуда не переключайтесь, скоро сюда вернутся Битлз и последует продолжение программы. Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап, это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Вторым треком на альбоме Bureau записана песня гитариста группы Джорджа Харрисона Something. Ее название переводится как что-то. Мне уже доводилось говорить о песне Something в своих программах. Это действительно что-то. Разговор о ней более подробный. Редкой красоты балладу эту Харрисон Джордж сочинил на пианино в 1968 году. Теоретически песня могла бы украсить еще и белый альбом Beatles. Мифология группы погласит, что вещь эту Харрисон вроде бы посвятил своей первой жене Патти Бойд. Подтверждению этого мифа способствует и видеоклип, выпущенный незадолго до распада Битлз. В ролике «Something» каждый из Битлов представлен со своей женой, и, соответственно, Джордж с Патти. В 2007 году Патти выпустила автобиографическую книгу, в которой пишет, цитирую, «Он сухо сказал, что написал эту песню для меня». Цитате конец. Но сам Харрисон Джордж еще в середине 90-х говорил в интервью, что когда сочинял песню, думал о великом американском чернокожем музыканте Рэе Чарльзе, о том, как бы он ее спел. Цитирую. «Я написал «Санфинг» на пианино во время работы над белым альбомом. Однажды пришел в пустую студию и сочинил «Санфинг». В ней, по-моему, всего пять нот, и это устраивает большинство певцов. Когда я описал ее, мне представлялось, как ее поет Рэй Чарльз, и он действительно спел ее через несколько лет. Я считаю, что если собственные версии какой-нибудь песни записывают многие артисты, значит, песня удалась. Цитате конец. Забегая вперед, скажу, что в разные годы песню «Something» исполняли известнейшие на весь мир музыканты Джеймс Браун и Джо Кокер, Смоки Робинсон и Сара Вок, Элвис Пресли и Фрэнк Синатра – который и вовсе назвал эту вещь лучшей песней о любви за последние 50 лет и признался, что взял бы ее с собой на необитаемый остров. Всего же к 1980 году «Something» была записана различными артистами более 150 раз. Первую строчку своей великой песни «Something in the way she moves» Джордж Харрисон откровенно позаимствовал из одноименной песни американского фолк-музыканта, певца и сон-райтера Джеймса Тейлора, с которым в 1968 году подписал контракт Бетловский звукозаписывающий лейбл Apple Records. Песня Тейлора начинается именно с этих слов. Что-то есть в том, как движется она. Something in the way she moves.
1: Well, Looks my way or calls my name That seems to leave this troubled world behind And if I'm feeling down and blue Troubled by some foolish game She always seems to
2: make me change my mind
0: Под впечатлением первой строки песни Джеймса Тейлора и сочинил свою песню «Харрисон Джордж», взяв эту строчку без изменений «Something in the way she moves» и добавив к ней слова «It takes me like no other lover». В результате получилось, в манере ее движения есть что-то притягивающее, как ни у одной из моих любимых. В сентябре 1969 года «Something» вышла на битловском альбоме "Abbey Road", а позже была выпущена на «А» стороне сингла. Впервые в истории «Битлз» песня Харрисона была удостоена такой чести. Кстати, сингл этот, на стороне которого значилась ленноновская «Come Together», разошелся во всем мире тиражом в 2 миллиона экземпляров, в результате чего песня «Something» стала номером четвертым в британских чартах, а в Штатах так и вовсе возглавила национальный хит-парад. А в результате «Something» стала самой известной вещью Харрисона в битловский период, самой удачной и в творческом, и в коммерческом отношении. О «Something» рассказать есть что и немало всякого. И как Харрисон делал демозапись этой вещи, и как отдал песню певцу Джо Кохеру, поскольку не надеялся, что в Битлс она будет записана. Но в итоге песня стала второй самой исполняемой битловской вещью после Маккартневской «Естедей». При этом «Something» была всего лишь 17 по счету песней Харрисона, записанной в составе «Битлз», а самому Джорджу, когда он ее сочинил, было всего-то 25 лет. Коллеги Харрисона по «Битлз» Леннон и Маккартни после песни «Something» признали впервые, что в этой вещи Джордж поднялся до их композиторского уровня. Так, после выхода пластинки "Бероуд". Джон Леннон говорил, что считает «Something» лучшей песней в альбоме. А по словам Маккартни, эта песня – одна из лучших вещей Джорджа, и она ни на что не похожа. В 1970 году в номинации «Лучшая песня и лирика» «Something» была удостоена премии «Ivor Novella Awards» – это британский аналог американской премии «Грэмми». Позже Something вошла в символический список 500 величайших песен по версии журнала Роллингстоун, обосновавшись на 273 месте. А в 1999 году американское агентство по авторским правам Broadcast Music Incorporated, отчисляющее гонорары артистам за использование их музыки, согласно своим данным о величине коммерческого успеха произведения, в своем списке лучших композиций 20 века поместила саунтинг на 17 место среди внимания пяти миллионов выбранных песен, так что абсолютно точно спел Джордж Харрисон. Есть что-то притягательное в манере ее движения. Смысленно куда-либо переключаться, когда речь идет о музыке Битлз Два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы Выдох вслух Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз Приветствую всех После двух фундаментальных вещей в начале альбома «Be Ленноновской «Come Together» и шедевра Джорджа Харрисона «Something» Пришла пора на пластинки и песни Пола Маккартни Ей стала вдохновенно сбацанная на фортепиано Одна из тех вещиц безделушек Которые принято называть в альбоме проходными или набивочными Максвелс Силвер Хаммер» Серебряный молоточек Максвелла Причудливая занятная чепуха Каприз маэстро Серебряный молоточек Максвелла Типичный для Пола Маккартни псевдофилософский «Думс-Думс» номер, который одномоментно не взлюбили остальные трое битлов. Но доминирующий в то время в группе «Пол» Цепился друзьям в горло и довел дело до конца, угрохав на запись своего симпатичного барахла «Три студийных смены». Парадоксальный факт. Несмотря на то, что речь в тексте песни идет о серийном убийце, вещь эта в начале 70-х каким-то непонятным до сих пор образом была выпущена на маленькой пластиночке советской фирмой «Мелодия». Если бы не данные обстоятельства, об этой песне вообще можно было бы не говорить. Маккарт не так вспоминал об этом треке, цитируя «Максвелл Силлор Хаммер – песня из тех, какие мне нравится сочинять Это просто история о людях, с которыми я никогда не встречался Все равно, что писать пьесу Незачем знать этих людей, их можно просто выдумать В этой песне говорится о полосах неудач в жизни Как раз, когда все идет как по маслу, вдруг раздается Бам-бам, появляется серебряный молоточек Максвелла и все
1: рушится. The dirty one next week.
0: О песне Максвелл Silver Хаммер всегда прямой в эмоциях и высказываниях Джон Леннон говорил, цитирую, «Это типичный сингл Маккартни. Он проделал большую работу. По-моему, на эту песню мы потратили больше денег, чем на весь альбом Эбби Роуд». Цитать и конец. А по словам Маккартни, цитирую, «Они сильно на меня разозлились, потому что на запись Максвелл Silver Хаммер ушло три дня. Подумаешь... Когда мы записывали Оу Далин, я целую неделю приезжал на студию пораньше, чтобы петь в одиночестве, потому что поначалу мой голос звучал слишком чисто. Мне хотелось, чтобы он звучал так, словно я целую неделю пел на сцене. цитате конец. Оу Далин, о дорогая, полупарадийный рок-номер в стиле 50-х годов. Маккартни действительно записывал ее многократно до хрипа. Леннон высоко ценил эту вещь, отзываясь о ней не иначе, как «отличная песня Пола». Однако до конца своих дней Леннон, истинный рокер, с обидой говорил, что спел бы эту вещь лучше. Цитирую. «Мне всегда казалось, что я спел бы эту песню лучше. Она скорее в моем стиле, чем в стиле Пола. Если бы он хоть что-нибудь понимал, он отдал бы ее мне». Цитате конец. Однако в исполнении Леннона эта песня есть только в архивах репетиционных записей «Битлз». Хрестоматийное же исполнение принадлежит автору этого завораживающего номера Полу Маккартни. Никуда не переключайтесь Скоро последует продолжение программы Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап. Приветствую всех Это программа «Вечер трудного дня» О музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля «Битлз» Сейчас с альбома Abbey Road. Актопосас Гарин Сатосминога. Ее автор барабанщик группы Ринга Star», Он же и поет свой вдохновенный шедевр. Джордж Харрисон активно помог другу Ринга гармонизовать эту незатейливую но симпатичную мелодию. Отмечу, за весь период существования Битлз это второй и последний случай, когда Ринга выступил в роли автора и музыки и слов песни.
2: We know we can't be found I'd like to be Under the sea In an octopus's garden In the shade In an octopus's garden
0: И завершает первую сторону виниловой версии альбома Эбби песня Джона Леннона «I want you, she's so heavy» «Я хочу тебя, она такая крутая». Вещь, основанная на тяжелом блюзовом гитарном рифе, я о ней рассказывал в нескольких передачах, пронзительная ленноновская вещь, посвященная его жене Йокаона, «I want you» как любовное признание, переходящее в откровенно сексуальную сцену вокально арпеджиально гитарные прелюдия, ритмически организованные барабанами и бас-гитарой, в завершении насыщается звуками синтезатора мук, имитирующего порывы ветра, который и уносит любовников через край. А сексуальный характер вещи становится еще более очевидным, когда песня, как интимный процесс, внезапно обрывается. Я Олег Чулап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня». Оставляю вас наедине с оголенным признанием Джона Леннона. Радости всем вслух и солнца в окна и процветайте. Вечер трудного дня.